0: Buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out
1: of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk. Wir sind endlich wieder zurück nach einer unfreiwilligen Pause, trotz anderer Versprechungen. Denn das Ganze hat aber auch einen kleinen Grund. Und zwar heiße ich heute am Valentinstag herzlichst, allerherzlichst Willkommen. Einen leider sehr angeschlagenen Anathegen aber ich glaube mehr wird er selber davon erzählen. Moin.
0: die Valentinstag und wir zwei in dem Podcast auf. Was könnte es Schöneres geben? Ja, du hast schon ein bisschen richtig angeteasert. Gesundheitlich war ich schon mal besser unterwegs, aber ähm, das ist manchmal, wie es ist. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Die aufmerksamen Beobachter auf den verschiedenen Outlets werden es mitbekommen haben, dass wir eigentlich vorhatten und vorhaben, an jedem Donnerstag einen neuen Podcast aufzunehmen. Die letzten drei Wochen hat das nicht geklappt, weil ich relativ langfristig körperliche Gebrechlichkeiten mit mir rumgeschleppt habe wo ich mich dann am letzten Montag einer Operation unterziehen musste, um das mal aus dem Weg zu räumen und bin seit gestern wieder zu Hause, dementsprechend noch ganz solide angenockt und in der Waage rechten. Aber bin froh, dass wir es heute wieder schaffen, mein Lieber. Also mir geht es so mittelmäßig, das muss man auch mal so ganz ehrlich sagen, aber wir grinden uns da schon, schon durch heute. Ich glaube, du wirst mich einfach mit durchziehen, weil du, weil du liefern wirst, weil du einfach ein Lieferer bist, quasi Paketdienstleister, Dirk Funk. Ich glaube, dass
1: du mich heute durchziehen <lacht> wirst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder in der Spur sind. Also das glaube ich persönlich gar nicht, denn ich bin maximal durch seit heute Morgen und seit gestern sitze ich durchgehend an meinem neuesten Video, was vorhin bei YouTube gedroppt ist. Also heute, Donnerstag, 19.56 Uhr, darf natürlich nicht fehlen, die gute alte Zeitangabe. Mein Video auf YouTube ist seit einer Stunde draußen Thema, werden wir später darauf eingehen, weil es hat natürlich im weitesten Sinne auch etwas mit der Post-Trade-Deadline zu tun oder zumindest einem kleinen Deal, der, der, ja, der da so zustande gekommen ist und unter anderem mit einem Spieler. Aber das ist erstmal wirklich alles ein bisschen nebensächlich für mich persönlich und allgemein die ganze Geschichte. Also Performance heute... Hin und her, mein Gott, ey, das Wichtigste ist wirklich, dass mein Tegli halbwegs gesund vom OP-Tisch gekommen ist. Ich habe mir da wirklich ernste Sorgen gemacht. Dementsprechend war das natürlich auch ein bisschen unglücklich, dann, ja, gewohnte Kommentare zu sehen, die völlig zurecht sind von euch teilweise, die sich geärgert haben. Warum kam wieder nichts? Dann wurde sich darüber lustig gemacht, über unsere Versprechungen und so. Und im Hintergrund willst du natürlich nicht rausposauen, was da jetzt gerade unbedingt los ist. Naja, aber sei es drum. Also alles alles verziehen und ich denke mal, jetzt geht's auf jeden Fall weiter und ich freue mich drauf
0: definitiv und ich habe ja nur auch noch alle Körperteile. Also ganz so schlimm war es am Ende des Tages ja doch nicht. Aber es ist natürlich immer so halbwegs unlustig, so eine OP hinter sich bringen zu müssen. Von daher bin ich auch ganz froh, dass ich wieder zu Hause bin. Wir haben uns ja schon gesprochen. Danach, war es danach oder was davor? Es war davor, N natürlich. Es war selbstverständlich davor, die Trade-Deadline-Geschichte. schau doch da dich noch mal für einen 16-Stunden-Film, den du auf YouTube daraus gebombt hast. <lacht> der Trade-Deadline war maximal unterhaltsam. War schön, dass ich da kurz vor der OP mich auch noch mal mit dazu senfen konnte. Also wir waren nicht ganz ruhig in der Zwischenzeit, nur der Podcast musste leider Gottes mal wieder so ein bisschen ein bisschen Pause machen, aber jetzt sind wir wieder eine Spur, von daher kannst du nach
1: vorne gehen. Ja, so ist es. Also eine ganz geile Nummer war das auf jeden Fall eine Premiere. Nicht unbedingt, weil man dich sogar ganz früher in einem ja noch sehr unausgereiften Format gesehen hat, ich glaube so vor einem Jahr und zwei Monaten auf YouTube. Aber jetzt bei meinem viereinhalb Stunden Stream warst du, glaube ich, tatsächlich... Also mindestens drei Stunden zu Gast. Also jeder, der das noch nicht gesehen hat, YouTube ins Gesicht von Stolmeyer Podcast oder einfach ins Gesicht von Stolmeyer YouTube eingeben. Da kann man dann auf jeden Fall sehen, wie wir live auf ja, jeden Deal der Trade Deadline eingehen und natürlich auch da schon ein bisschen voranalysiert haben. Das Ganze werden wir heute, glaube ich, mal ein kleines bisschen ausführen. Oder?
0: Ja, finde ich gut. Also die, die, die Frage kam natürlich auch nochmal auf, ob man das nicht auch als Podcast zur Verfügung hätte stellen können. Du hast es tatsächlich versucht und hast mal ja so ein bisschen zusammengeschnitten und geschaut, ob das ein Audioformat hergibt, muss man auch mal ganz ehrlicherweise sagen, das wäre einfach nicht geil gewesen, keine geile User Experience, wenn man sich da viereinhalb Stunden Video-Stream-Format auf einmal in Audio hätte anhören, müssen, ohne was zu sehen, hätten wir raushauen können irgendwie im Feed, damit mal wieder was auftaucht. Aber ganz ehrlich, wenn es keinen Sinn macht, macht es keinen Sinn. Von daher seht uns das nach, dass es dieses Ding nur auf YouTube gibt. Aber natürlich on demand jederzeit kann man sich das nochmal reinziehen, wenn man wissen, sehen und hören will, was wir so zur Trade Deadline gesagt haben.
1: True Dad. Ansonsten könnte es heute eine sehr unlustige Folge werden, weil Arne hat schon vorher gesagt, er darf eigentlich nicht lachen und jeder, damit man es mal vorstellen kann, also im Gegensatz zu mir, mein Setup ist halbwegs professionell und du bist nämlich wirklich rücklinks, liegst du da irgendwo mit dem Mikrofon auf dem Bauch liegend, also stelle ich mir ganz herrlich vor, könntest du eigentlich fast nochmal ein Foto raushauen für Insta, für unsere zumindest Podcast-Insta-Seite, die nur so zu 25% Dad ist, das wäre eine, eine schöne Geschichte. Also <lacht> entweder bringe versuchen. ich dich heute zurück ins Krankenhaus, oder ich bin einfach ja, total unwitzig, was manche vielleicht auch immer so sehen, aber mal schauen. Also wir fangen gleich ein bisschen an, uns nochmal ein bisschen, wie gesagt, mit den Deals der Trade Deadline, mit den spannendsten Geschichten. Ich denke mal, im Vordergrund steht natürlich stehen weiterhin eigentlich die größeren Deals. Anthony Davis werden wir mal ein bisschen außen vor lassen. Also ich glaube, wir werden vielleicht ganz kurz drüber sprechen, wie wir jetzt die Situation sehen, wie wir uns jetzt die nächsten ja, rund 25 Spiele oder ein bisschen mehr sind es noch für die Pelicans, wie wir uns das vorstellen mit Anthony Davis, aber ich glaube, die größten Geschichten sind natürlich weiterhin der Marcus Saul-Deal bei den Toronto Raptors und andersrum natürlich Tobias Harris, die neue Big Four bei den Philadelphia 76ers. Also ich denke mal, das werden heute unsere Hauptthemen sein. Ansonsten gibt's natürlich auch nochmal ein kleines Highlight. Wir haben eine neue Rubrik, also sehr roh, es ist eine Probephase. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie als festes Format drinbleiben wird, hier Podcast, aber eine neue Rubrik, nicht unbedingt eine Quiz-Rubrik, also eher ein bisschen was anderes. Also Arne wird da später auf jeden Fall ein kleines bisschen überrascht und ich denke, das könnte ganz interessant werden.
0: Ich freue mich auf jeden Fall maximal drauf. Finde ich immer ganz gut, wenn wir so, ein, ja, so eine Rubrik in der Rookie-Edition quasi dabei haben, die sich dann das erste Mal beweisen muss, sich so ein bisschen ja, auch die, wie sagt man, die Hörner abtreten muss und wie auch immer man das nennt und sich dann auch einfach erstmal qualifizieren muss, hier langfristig einen Roster-Spot in unseren Quizrubriken zu haben. Ich bin mir sicher, dass wir schon mal eine hatten, die hier einmalig aufgetaucht ist und dann so ein bisschen in den nicht vorhandenen Archiven verschwunden ist, ohne dass wieder darüber geredet wurde. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass das Ding heute wirklich langfristig Teil des igvs Projektes, wollte ich sagen, werden kann. Von daher bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich, dass du da noch was vorbereitet hast.
1: Der Einspieler ist definitiv schon mal kontrovers. Das kann ich, kann ich spoilern. Ich weiß nicht, also entweder wird er sich in die Top 3 All-Time oder er wird wirklich eine komplette Katastrophe und wird sich direkt disqualifizieren. Also schauen wir <lacht> mal. Aber ich würde sagen, wir leiten zum ersten sportlichen basketballtechnischen Thema um. Und das ist, ja, eine Überleitung, die es vorhin schon gab bezüglich meines YouTube-Videos. Weil jetzt kann ich es offiziell raushauen. Mein neuestes Video ist eine weitere Ausgabe von meiner eigentlich Lieblingsrubrik auf YouTube. YouTube, the Good, the Bad, the Ugly, in der ich mir einen Spieler raussuche und den einfach mal so ein bisschen durchanalysiere, alle Stärken, alle Schwächen, aktuell, akut, auf jeden Fall so ein bisschen erkläre und herausstelle. Und da war Marcus Soll dran, Marcus Soll, der natürlich der prominenteste Name meiner Meinung nach war. Der Trade Deadline, klar, kann man jetzt sagen, Tobias Harris ist eventuell besser Stand jetzt als Marcus Hall. Das ist eine Meinung, die vielleicht manche haben, aber vom Namen her, Three-Time-All-Star, First-Team-All-NBA-Spieler, Defensive Player of the Year 2013, war das schon eine Riesennummer, dass er zu den Toronto Raptors gewechselt ist. Gerüchte gab es natürlich lange, potenziell hat man auch darüber geredet, ob er eventuell zusammen mit Mike Conley für Lowry und für potenziell Valentinus Plus X bei den Raptors landen könnte. Jetzt ist es nur Marcus Hall, der bei den Raptors ist und... Drei Spiele sind tatsächlich schon ins Lande gegangen und der erste Eindruck ja, ist auf jeden Fall gut. Drei Siege, Marcus Soll sieht auf jeden Fall lustvoll aus, der hat Bock auf Basketball. Sehr, sehr interessant natürlich zu sehen, dass er zum ersten Mal seit seiner Rookie-Season aktuell zumindest noch von der Bank kommt. Und genau über seine sportliche Rolle jetzt und über die sportliche Rolle, wie wir sie uns in den nächsten Wochen vorstellen und gerade auch im Hinblick auf den Playoffs, wollen wir jetzt glaube ich mal ein bisschen drüber reden.
0: Ja, also ich bin jetzt mal ganz froh, dass die ersten Handvoll Spiele so ansatzweise das bestätigen, was ich mir erhofft habe und was ich in unserem, in deinem Stream, Verzeihung, nicht in unserem Stream, sondern in deinem Stream, wo ich wirklich mal Co-Host war, also da lasse ich das Wort <lacht> absolut auch mal, auch mal stehen, da habe ich mich so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und für mich war das und ist es auch bis heute noch der mit Abstand signifikanteste Move dieser Trade-Deadline. Für mich macht das die Raptors tatsächlich nach wie vor, habe ich damals gesagt, damals im Sinne von vor irgendwie einer knappen Woche, sage ich heute noch, zum besten Team des Ostens. Für mich sind sie damit nominell zumindest besser als die Bucks und haben wirklich einen für mich riesigen Schritt nach vorne gemacht. Auch die Sixers haben einen Schritt nach vorne gemacht, reden wir gleich nochmal drüber über Tobias Harris und Co. Für mich macht das die Raptors wirklich nicht nur ein marginal und kleines bisschen besser, sondern für mich macht sie wirklich deutlich besser, weil der Typ da einfach unfassbar großartig reinpasst. Wir haben natürlich auch drüber gesprochen, heißt das jetzt, dass Ibaka wieder zum, zurück auf die 4 geht und Marcus soll neben ihm spielt auf der 5 ganz gewohnt. Das wäre ein Fehler, ist in meinen Augen Fehler, ist in deinen Augen Fehler. Bisher ist das noch nicht der Fall. Das heißt nicht, dass das jetzt auch so weitergehen muss und er weiterhin von der Bank kommt. Das war für mich aber bei der ganzen Bewertung dieses Deals die klare Prämisse, dass Marcus Soll eine andere, eine reduziertere, eine selektivere Rolle wahrnimmt, als er das die letzten Jahre gewohnt war und als er es immer gemacht hat und machen musste und machen konnte, sondern da ein bisschen eine andere Rolle spielt. Der Impact kann ja ähnlich groß sein, aber Marcus Soll wird in meiner Welt nicht 32 Minuten starten bei den Raptors und daneben Ibaka spielen. Das wäre für mich der falsche Weg. Aber das, was man jetzt schon sehen kann, was er ihnen gibt, ist eine unfassbare Spielintelligenz, ist nach wie vor einfach... Ein sehr, sehr gutes defensives Gespür und Verständnis für das Spiel. Und am offensiven Ende hat er ein anderes Skillset als ein Valentunas. Natürlich ist er nicht so der Typ, der rund um den Rim bießen kann und rebounden kann und brettern kann und all das, was Valentunas so kann. Sondern ist halt jemand, der den, den Chord eher noch ein bisschen breiter macht, der ein bisschen besseres Spacing mitbringt, den Dreier etwas besser im Repertoire hat. Aber was ihn für mich so wahnsinnig wertvoll macht, ist, dass er einfach noch ein Playmaker ist. Er ist vom Elbow ein sehr, sehr, sehr guter Passer, ein sehr guter Playmaker. Und da waren die Raptors jetzt nicht mit unfassbar vielen Jungs gesegnet vorher. Also, wenn man so in Richtung Assist Percentage guckt, dann sind sie ein Bottom-Ten-Team der Liga gerade. Das passt nicht zu dem, was sie in sonst quasi allen anderen Metriken sind. Sie sind eine der fünf besten Offenses, sind eine der Top-Ten-Defenses der Liga. Sie sind einfach ein absolutes Top-Team. Und das war für mich immer noch so ein kleines Element, wo sie, wo sie noch so ein bisschen nachjustieren konnten. Und da passt für mich Gesoll überragend rein mit seinem Skillset, was er immer noch hat. Deswegen ist das für mich ein riesig großartiger Deal für die Raptors. Einer der 20 großartigen Deals, die Ujiri da die letzten Jahre gemacht hat. Und macht sie für mich zum klaren Gewinner der Trade-Deadline. Du bist, glaube ich, ein bisschen weniger hyped, aber für mich ist das eine, eine rundumrunde Geschichte für Toronto.
1: Naja, wir haben ja auch schon im Stream natürlich drüber gesprochen, also den Deal erstmal nüchtern zu beurteilen dann ist das natürlich definitiv nicht schlecht, was die Raptors da gemacht haben. Weil wenn man sich den Gegenwert anguckt, DeLon Wright ist zwar ein sehr talentierter Junge, aber ganz ehrlich, da war einfach kaum Platz über. Vielleicht in einem isolierten Deal hätte man da auch noch einen soliden Gegenwert bekommen können. Aber dass jetzt letztendlich CJ Miles, der stark nachgelassen hat in diesem Jahr und Valen ja, ist eigentlich auch nochmal ein Sonderthema. Bedeutet das für Valen
0: dass, dass er jetzt Jahr.
1: wirklich die Renaissance und wirklich nochmal durchstartet <lacht> bei den Memphis Grizzlies? Oder kommt es in drei Jahren? Oder war es das jetzt wirklich? Naja, das werden wir von an sprechen, aber für mich gibt es auch eine kleine Parallele zu der, zu der DeMarcus Cousins Geschichte bei den Warriors. Also, wenn du mir jetzt natürlich sagst, ähnlich wie wir bei Cousins ganz oft drüber gesprochen haben, dass Gasol 1 zu 1 die Minuten von Valanciunas ersetzen wird, dann sind die Raptors für mich natürlich ein besseres Team, was in erster Linie damit zusammenhängt, dass er defensiv natürlich ein riesen Upgrade ist. Er ist nicht mehr dieser Defensive Player of the Year aus dem Jahre 2013, das habe ich mir natürlich ausführlich mit vielen Szenen auch bei YouTube angeguckt, aber er ist nach wie vor ein guter Defensivspieler, insgesamt. Er hat definitiv seine Schwächen, aber da macht er die Raptors stärker, macht er sie auf jeden Fall stabiler. Also die Frage ist einfach nur, was passiert, sollte seine Rolle wieder größer werden, sollten seine Minuten potenziell in Richtung der 30 gehen, weil dann reden wir inzwischen von einem Team, was eine andere Identität dann wieder annehmen müsste, weil wir eine große Veränderung gesehen haben. Ibaka, wie gesagt, muss dringend auf der 5 bleiben, darf nicht wieder auf die 4, weil er diese renaissance so aktuell bei den Raptors spielt, als beweglicher Center. Wir haben Lineups, über die wir gesprochen haben, natürlich mit einem Siakam-Potenzial auf der 5, wo dann die Raptors theoretisch 1-5 bis 5 wirklich, ja gut, natürlich nicht alles durchswitchen könnten, wenn wir vom Kyle Lowry sprechen, der dann potenziell auf eine 5 gehen müsste, aber mit dem Siakim hast du da jemanden, der legit wahrscheinlich vier Positionen verteidigen kann, all das würde sich erinnern, wenn Marcus Holl länger auf dem Platz steht, deswegen ist es spannend, Playmaking technisch sind wir uns natürlich absolut einig, abgesehen von Nikola Jokic kann man glaube ich behaupten, dass Marcus Holl vielleicht der beste Playmaker unter allen Centern ist, also das ist auf jeden Fall mehr als stabile Geschichte, offensiv? Bin ich dazu nochmal gespannt, weil da mache ich natürlich das große Fass auf, was ich immer wieder aufgemacht habe, wenn wir mit Markus Seul reden, dass der Mann offensiv, obwohl man eigentlich sagen würde, Mann, der ist so skilled, der ist so talentiert, zumindest was seinen eigenen Wurf angeht, einfach nicht effizient ist. Das ist er seit Jahren nicht, das ist er wirklich schon seit fünf, sechs Jahren nicht und das ist er auch aktuell nicht. Was natürlich teilweise daran liegt, dass die Grizzlies ihn vielleicht zu sehr auf den Perimeter geschickt haben, aber mit schwindender Athletik, vielleicht auch sein altes Game, dieses unterm Basket Game, einfach nicht mehr ganz so da ist. Also positive Ansätze habe ich jetzt in den ersten drei Spielen gesehen, da habe ich Gasol, ja ist auch wieder schwierig, ein bisschen weniger am Ellbogen, sondern tatsächlich wirklich in, in tieferer Postposition gesehen, wo er schöner Aktionen hatte, aber das wird genau dieser Mittelweg sein, was die Raptors brauchen. Also sie werden ihn effizienter brauchen, als er bei den Grizzlies war, weil da ist einfach eine riesen Diskrepanz zwischen ihm und Wellen Schunes, der als Big Man zu den effizientesten Big Man überhaupt gehörte, mit einem 120 plus Offensive Rating individuell mal rumgeprescht ist und jetzt bei einem Gesoll, na klar, in einer ganz kleinen Sample Size, sehen wir halt eine ganz andere Geschichte. Aktuell sehen wir da ein 104er Offensive Rating, dafür natürlich ein absolut brutales Defensive Rating von 96 mit seinen Raptors. Also wenn es so weitergeht und die Raptors mit ihm wirklich Lockdown D spielen können, natürlich potenziell extrem interessant, dann reicht es, wenn die, wenn die Offense bisschen leidet und diese neue Dimension seines Passings hat, aber für mich ist da die letzte Messe noch nicht gelesen.
0: Bin ich komplett bei dir, dass die Effizienz da hochgehen muss, bin aber auch absolut überzeugt, dass sie es wird, weil einfach das Volumen und die Rolle deutlich geringer sein werden und da bin ich mir absolut sicher, dass Marcus soll sehr bewusst diesen Vertrag genommen hat, beziehungsweise diesen Vertrag genommen hat, das ist gut, er hat da nicht viel, nicht viel Einfluss gehabt, aber diese Situation so annimmt, sich darauf freut, und das in dem Bewusstsein, dass die Rolle da eine ganz andere sein wird, als sie das die letzten Jahre in Memphis nun mal war. Also, ich sehe ihn da am offensiven Ende natürlich möglichst nicht neben Serge Ibaka. Ich kann ihn mir aber auch in Lineups, wo Ibaka draußen ist auf der 5 mit dann Siakam auf der 4 vorstellen. Dieses typische Trailer 3, was er ähnlich wie ein Dirk Nowitzki das im Tank hat. Und kann Marke, soll die da immer noch bringen, was Valentin Schunas auch schon angefangen hatte, aber dann nicht so 100% <lacht> durchgezogen hat. Ja, da war nicht mehr hat.
1: viel über in dieser Saison, ja.
0: Ja, das war relativ schnell wieder weg. Also ich bin mir sicher, dass er in einer kleineren Rolle am offensiven Ende effizienter sein kann. Dass er nie rein True Shooting-mäßig so effizient wie in Valanciunas sein wird, liegt in der Natur der Sache bei dem völlig unterschiedlichen Game, dem unterschiedlichen Skillset. Aber ich glaube, er wird es schaffen, sich auf ein Niveau zu stabilisieren, dass er deinem Team da nicht wehtut. Und das ist ja im Prinzip am offensiven Ende schon alles, was du, was du brauchst, was den eigenen Shot angeht. Wenn du dazu diesen wahnsinnigen Mehrwert, was dein Playmaking angeht, nimmst, den defensiven Impact und was vielleicht das Größte ist, was dieses Signing mitbringt, Cojones, Alter. Was war denn das Riesenproblem <lacht> der Raptors die letzten Jahre? Der einzige, wenn man so will, oder der größte Floor, den dieses Team die letzten Jahre hatte, war es, dass sie in den Playoffs Hater, würden sagen, gechoked haben. Leute, die ihnen weniger kritisch gegenüberstehen, würden sagen, nicht ganz die Leistung aus der Regular Season konservieren und abrufen konnten, wie auch immer. Dass die, wenn wirklich Game on the Line, wenn die Dinger klatscht wurden und es richtig eng wurde, dass sie dann in Anführungsstrichen versagt haben beziehungsweise nicht so liefern konnten. Weil sie auch einfach nicht das Personal hatten, was das schon 50 Mal gemacht hat. Wenn ich jetzt reingucke und mir ein Crunch-Time-Lineup vorstelle, der Raptors, in dem dann potenziell ein Kawhi Leonard auf dem Court steht, ein Kai Lowry, der mittlerweile nur auch seine Erfahrung machen durfte, ein Danny Green, der alles gesehen hat, was diese Liga schon hat, der in den Finals geliefert hat mit Eiern bis zum Mond und dazu ein Marcus Soll, der einfach... Also wenn ich irgendwo das Wort Cojones lese, was jetzt relativ selten vorkommt, ist ja dann, ich stelle meinen Pornhub auf Spanisch oder so hin. keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh Gott, aua, ich darf nicht lachen, das tut weh. Aber wenn, wenn, man, wenn man mich fragt, wer ist wirklich jemand, wo du dir zu 0% Sorgen machst, dass der in der Playoff-Serie voll da ist, dann ist es ein Marcus All. und auf einmal sind die Raptors ein Team, was da Lineups hinstellen kann, wo ich mir null Sorgen mache, dass sie da wieder Probleme mit den Nerven oder Ähnlichem bekommen. Das darf man nicht außen vor lassen, von daher ist das für mich nach wie vor ein Riesendeal und ja, ich setze da voraus, dass Marc soll nicht in drei Wochen 37 Minuten spielt und komplett Serge auf die Vier verdrängt, dann wird das nicht funktionieren. Aber ich glaube, da sind alle Beteiligten realistisch genug, dass das nicht
1: passieren wird. Ja, das ist so ziemlich der einzige Punkt, auf den ich, glaube ich, in meinem YouTube-Video nicht eingegangen bin. So dieser Klatschfaktor von Gesoll. inwiefern man ihn dann wirklich vielleicht als erste Option in der Crunch-Time sehen wird in der Offensive, ist für mich noch fraglich, aber an sich jemand, der einfach schon in den Playoffs so gut wie alles gesehen hat, auch gerade dieses Back-Against-the-Wall-Situation, was bei den Grizzlies natürlich epische Playoff-Runs haben wir da erlebt, das ist natürlich ein Faktor, der den, der den Raptors absolut gut tut. Also, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt und ja, tief sind die Raptors jetzt mit Sicherheit, wenn man aktuell einen Markus-Holfe von der Bank bringen kann und dazu gab es ja auch noch die nächste kleine Edition, die ich persönlich extrem schön fand, auch wieder stich vor verschiedene Anzüge, haben sich die Raptors ja noch etwas Verstärkung im Backcourt tatsächlich geholt und Jeremy Lin endlich wieder relevanter Playoff-Basketball, das ist doch auch wieder schön zu sehen, nach der ärgerlichen Verletzung bei den Brooklyn Nets, wo er auch hätte eine schöne Rolle spielen können, hat er jetzt sein neues Zuhause gefunden bei den Toronto Raptors. Ein Deal, der mich persönlich sehr, sehr gefreut hat, ich kann ihn mir da super vorstellen, also Thema Lineups, was du eben schon meintest, also mich würde nicht wundern, dass gegen vielleicht ein gutes Matchup die Raptors ein Lineup spielen könnten, da reden wir dann von Kyle Lowry, wir reden von Jeremy Lin, wir reden von Danny Green, wir reden von Kawhi Leonard und dann vielleicht ein Siakam auf der Fünf. also das ist schon sehr, sehr verrückt. Natürlich muss man erstmal die Erwartungen noch ein bisschen hinten anstellen und natürlich wird ein Jeremy Lin erstmal auch wieder ein kleines bisschen brauchen, aber das ist definitiv jemand, der die Raptors auch mit Sicherheit nicht schlechter macht.
0: Jeremy Lin ist ein Qualitätsbasketballer, auch heute noch. Insofern ist das ein guter Deal. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich ihn gerne wirklich bei den Sixers gesehen hätte. Also darüber werden wir auch noch reden. Die Sixers sind jetzt das Gegenteil von deep S fuck. Die sind wirklich einfach komplett schmal und haben da nicht viel Tiefe im Roster. Und gerade auf der 1 bzw. im Backcourt haben sie wahnsinnigen Bedarf. Theoretisch noch jemanden, der ein bisschen besserer Verteidiger ist, als es ein Jeremy Lin ist. Aber wenn ein Team gerade jemanden braucht, der nochmal wirklich Ballhandling, Playmaking, Kreation und ein bisschen Shooting mitbringen kann, dann sind es die Sixers. Und da hätte ich Jeremy Lin sehr, sehr gerne gesehen. Insofern finde ich es aus der Sicht ein bisschen schade, dass es am Ende die Raptors sind. Aber selbstverständlich wird der wieder nochmal ein kleiner, minimaler Baustein sein, der dieses Team ein kleines bisschen besser macht. Weil ganz ehrlich, wenn deine Backup-Point-Guard-Minuten von Jeremy Lin gespielt werden sollen, dann musst du dir halt keine Sorgen machen. Das ist einfach jemand, der ein sehr, sehr guter Backup ist in dieser Liga und ja, wie, wer weiß, vielleicht auch das ein oder andere crunch lineup zu Ende spielen kann, wobei es schon verrückt ist, dass wir über solche Lineups heutzutage einfach reden, als wäre es oder, also wir reden darüber, als wäre es ein realistisches Szenario, weil es auch einfach eins ist. So, da würden sich alle Center und Big-Man-Verfechter und Traditionalisten im Grab umdrehen, dass es sein kann, dass das tatsächlich ein Fünf-Mann-Lineup ist. Aber so ist der Gang der Dinge, so ist die Liga wahrscheinlich nicht gerade gegen Joel Embiid, aber gegen kleinere Teams, warum denn nicht? Insofern noch ein neues, schönes Element für die Raptors. Machen einfach, was Front Office angeht, sehr, sehr, sehr viel richtig.
1: Ja, und dementsprechend gehen auch Spieler da gerne mal hin. Also du zahlst zwar natürlich ein paar mehr Steuern, weil da die gute alte Queen ja noch ein bisschen was in der Tasche sich da reinholen will in Kanada. Das ist natürlich eine Geschichte, aber ansonsten ist es einfach inzwischen eine richtige Hausnummer geworden, die Raptors. Und das ist eine Situation, das hätten wir uns vor fünf, sechs Jahren nicht unbedingt so vorgestellt. Aber für mich bleiben die Raptors auch wirklich in der Saison, in der kompletten Offseason vielleicht neben den Lakers natürlich um die ganze LeBron-Free-Agency-Thematik, das interessanteste Team. Weil es gibt da immer noch diese Downside und die ist für mich wirklich unterschätzt und gerade jetzt auch noch mit dem Trade, wo du unter anderem junges Asset in DeLon Wright abgegeben hast. Sollte es diesen Kollaps wieder geben in den Playoffs, boah. Dann ist das natürlich nochmal wieder ein heftiges Thema, da könnten wir eine Stunde drüber diskutieren, wie dann die Chancen sind, in co Liner zu re Und in einem Szenario, wo er gehen würde, reden wir dann von einer Raptors-Mannschaft, da verdienen Marcus Hall und Kyle Lowry in der Saison 1920 zusammen 60 Millionen und sonst, ja sind zwar auch noch Talente vorhanden, aber dann reden wir schon wirklich eher wieder von einem Rebuild, also es ist unglaublich interessant, die Raptors so stacked und jetzt schon ein Kandidat für die NBA Finals und potenziell könnten die da eine, eine Dynasty rumstellen, um, also zumindest für die Eastern Conference, versteht mich nicht falsch, also so viel Material haben sie, aber es könnte auch alles ganz schnell anders laufen.
0: So ist das, da wird auf jeden Fall eine Menge passieren. Ich gehe mit dem Bild der Queen und Masai Ujiri, die sich irgendwo in einem Londoner Park treffen und er ihr irgendwie in so einer unmarkierten Einkaufstüte Geld in einem, in einem Briefumschlag. <lacht> weil, weil so hörte sich das für mich gerade an, dass die Queen sich da irgendwie Commonwealth-mäßig noch ein, zwei Euro in die eigene Tasche schiebt. Eine schöne Vorstellung die ja, beiden ist ja quasi treffen. so. <lacht> ist, am Ende des Tages ist es so, irgendwo im Central Park wird dann in der in Mülltonne irgendwie so eine Lidl-Tüte mit Bargeld vergraben, die holt sich die Queen dann ab wenn sie gerade mal wieder Freigang hat, finde ich eine charmante Vorstellung.
1: Ja, aber dann gehen wir doch direkt weiter zu dem nächsten Team und weil du es eben schon gesagt hast. Also wirklich das komplette Gegenteil. Viel ist mich nicht mehr übergeblieben auf der Sixers Bank. Sie haben eine Big Four. Vor einer Weile hatten wir Reddick in diese Big Four reingezählt. Theoretisch hast du eine Big Four und Halb. Danach ist nicht mehr viel, aber das ist jetzt die große Frage. Also ich glaube, bisher macht das Starting Lineup mit Tobias Harris in der vierten Rolle als vierter Mann der Sixers, als vielleicht dritte Option der Offense, macht einen sehr, sehr guten Eindruck, also wir haben ja auch schon im Streaming darüber gesprochen, für mich ist das, obwohl sie natürlich echt viel, viel gezahlt haben, also man hat bei den Mavericks viel diskutiert und gesagt, mein Gott, die First Runner sind so viel wert und das könnte ein Fehler sein und genau das gleiche, nichts anderes haben ja die Sixers gemacht, also ich gehe davon aus, dass Tobias Harris langfristig unterschreiben wird bei den Sixers und wir nicht von einem Szenario, ähnlich wie Kawhi Leonard reden, dass er jetzt im Sommer sich ein anderes Team anschließt, aber trotzdem sind das zwei sehr, sehr wertvolle Pickster, die über die Ladentheke gegangen sind für einen teuren Spieler als vierte Option, das muss man erstmal so sagen, im Stream habe ich ja auch noch so eine kleine Side-Storyline aufgemacht, dass Jimmy Butler vielleicht irgendwann nicht mehr Teil ist, dieser großen vier, aber erstmal ist, sollte der Fokus natürlich auf Tobias Harris legen und dann will ich dich einfach mal direkt fragen, wie er dir bisher gefällt in dieser neuen Rolle.
0: Ja, ich bin schon lange und viele, viele Jahre ein großer Fan von seinem Game und das hat sich natürlich dieses Jahr nicht geändert. So Weder bei den Sixers, wo er mir bisher gut gefällt, noch in der Rolle vorher als absolute Nummer 1, wenn man es so nennen will, bei den Clippers. Ist einfach ein absolut unterschätzter Buffer. Jemand, der wahnsinnig effizient unterwegs ist. Jemand, der sich Jahr für Jahr verbessert und so ein bisschen von so einem typischen ja irgendwie Borderline-Star 18 und 6-Jungen einfach zu einem legitimen, sehr, sehr, sehr guten und vielseitigen Scorer geworden ist. Von daher passt er dann natürlich in erster Linie mal überragend rein, so. Die Sixers konnten definitiv noch einen Scorer gebrauchen, vor allem noch einen Floor Spacer gebrauchen, und das ist Tobias Harris mittlerweile einfach, jemand, den du außen nicht stehen lassen kannst. Da hatten die Sixers ein Problem, da haben sie vielleicht sogar immer noch ein Problem. Du hast nochmal so eine kleine Versicherung dafür, dass du natürlich nicht weißt, wie es mit Jimmy Butler weitergeht. Ob er langfristig Teil deines Cores sein wird, sieht vielleicht sogar tendenziell so aus, als wäre er das nicht unbedingt. Dann kannst du da mit Tobias Harris einfach jemanden reinwerfen, der dann die Nummer 3, wenn, wenn du es so nennen willst, neben Embiid und Simmons sein kann, die nächsten Jahre sein wird. Also alles in Ordnung, rein sportlicher Fit, gefällt mir sehr, sehr gut. Der Deal an sich... Der tut mir immer noch ein bisschen weh, wenn ich Sixers-Fan wäre, weil sie einfach doch sehr, sehr viel abgeben mussten. Und auch in Landry Schammett ja relativ kurz danach gezeigt hat, dass er durchaus weiß, wie man mit dem Basketball irgendwie vernünftige Dinge anstellt. Von daher mussten sie da sehr, sehr viel abgeben. Ich finde das Timing nach wie vor so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und auch wenn ich mir so die Aussagen von Elton Brand jetzt im Nachgang und in den letzten Tagen anhöre, dann schreit das für mich so wirklich aus jeder Pore Win Now und das wirklich voll mit der Brechstange. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie sinnvoll dieser Weg eigentlich ist. Also sind Ben Simmons und Joel Embiid heute in ihrer Prime? Wahrscheinlich nein. Bei Embiid kann man vielleicht sogar einen Case dafür machen. Der wird tendenziell aber wahrscheinlich auch noch besser. Ben Simmons wird es mit Sicherheit. Also die beiden Jungs, um die du wirklich im harten Kern drum baust, sind noch nicht wirklich im Win Now. Der Osten ist schwer wie nie. Da kannst du einen Case machen, dass sie da jetzt zumindest die beste Starting Five haben. Wahrscheinlich haben sie das sogar, dass sie eine Chance haben, den Osten zu gewinnen. Alles cool. Selbst wenn du den Osten gewinnst, dann kriegst du im Finale nach allem, was wir heute wissen und erwarten können, halt eine richtige Ramme aus Golden State. Also wirst du den Ring im Normalfall sowieso nicht dieses Jahr gewinnen. Jetzt kann man natürlich sagen, schon Finals-Teilnahme wäre ein Riesenerfolg und so weiter und so fort. Kann man auch einen Case für machen. Für mich ist dieses, dieses Brechstangen-Win-Now einen kleinen Schritt zu früh. Das hätte ich mir im Zweifel im nächsten Jahr gewünscht wo man einen ähnlich talentierten Jungen wie Tobias Harris vielleicht auch hätte bekommen können, ohne ganz so viel abgeben zu müssen. Also das sportliche Fit für mich super. Das Paket, was er abgeben muss, ist ein bisschen viel und wirkt mir ein bisschen zu sehr erzwungen, dass man jetzt auf Teufel komm raus heute so gut wie irgendwie möglich sein muss, wenn das Gesamtkonstrukt der Liga vielleicht eher ja Ich sag mal, vielleicht wäre es eher sinnvoll, in ein bis zwei Jahren sehr, sehr gut zu sein als heute, weil dann die Warriors vielleicht nicht mehr die Warriors sind, aber das ist halt auch viel Kaffeesatz-Leserei, insofern kann man den Move von mir aus machen. Ich bin kein Sixers-Fan, trotz Jimmy, insofern tut es mir nicht wirklich weh, ich finde das jetzt sportlich kurzfristig interessant, ich weiß nicht, ob ich es auch so gemacht hätte.
1: Ich sehe es, glaube ich, ein bisschen weniger kritisch. Also was mit den Picks passiert, das ist natürlich die große Frage. Also gerade der Miami-Pick, der 21er, wird ja so hoch angesehen. Könnte potenziell der Jahrgang sein, wo erstmalig Highschool-Spieler und College-Spieler gleichzeitig die Draft-Class bilden. Dann würden wir natürlich von einer Lobby sprechen im Prinzip, die extrem stacked ist. Also das wäre natürlich eine Nummer. Ja, aber irgendwann muss noch mal reingehen. Und die Sixers, das darf man nicht vergessen, auch wenn sie natürlich ein Contender sind für die, für die Eastern Conference Finals, für potenziell die NBA Finals, sind sie als Franchise einfach noch nicht so weit in der free Agency ein richtiger Player zu sein. Das haben wir gemerkt, sie hatten die Illusion, dass sie mit einem Kawhi sprechen können, dass sie mit einem LeBron sprechen können, da gab es absolut gar kein Szenario. Und das wird auch für mich sich erstmal in den nächsten Jahre noch nicht ändern. Da musst du hinkommen und dann musst du einfach so eine Deals machen und dann musst du einfach ein bisschen was riskieren. Und ich bin ein Riesenfan von Tobias Harris in dieser Rolle, weil es für mich echt schwer ist, diesen dritten Mann, und ich sehe ihn nach wie vor als dritten Mann, weil ich Jimmy schon so ein bisschen ausklammer, es ist einfach schwer, den zu finden. Also du hast manchmal so Situationen wie damals bei Miami mit der Big Three, wo dann ein Star, der eigentlich nicht dafür gemacht ist, da reinwachsen muss. Das ist ein leidiger Prozess. Shoutouts gehen raus an Chris, Chris Bosch. Und mit Tobias Harris, ähnlich wie es Mike Conley ist, hast du einfach diesen Prototyp wirklich anspruchsloser, Star im Prinzip und das ist ja nun mal wirklich, das ist kein Flug mehr. Der Mann spielt jetzt seit zweieinhalb Jahren einfach auf einem brutalen Niveau und mich würde es inzwischen schockieren, wenn Tobias Harris irgendwie in den nächsten drei Jahren mal eine Saison hat, wo er nicht 40% von draußen schießt. Also der Mann ist einfach legit, der ist gut und passt da für diese Rolle Arsch auf Eimer. Also ist da wirklich ein perfekter Mann, es ändert sich auch gar nicht so viel, finde ich, für mich. Also bei den Clippers war er theoretisch die erste Option, aber war er es wirklich? Nein, die Clippers haben einfach viel mehr Team-Basketball gespielt, als es jetzt noch die Sixers machen, die natürlich noch viel mehr davon abhängig sind, dass ein Simmons kreiert und dass ein Embiid 4 selber macht. Also von daher für mich ein perfekter Fit und dann, ja, wird es natürlich viel darauf ankommen, wie jetzt der Run ist und ob der Erfolg jetzt tatsächlich schon da ist. Also wir haben es jetzt auch im, im letzten Spiel gegen die Celtics wieder gesehen, wo es mal kurz ja eine Rutsche, wollte ich gerade schon sagen, gab, das jetzt nicht, aber mal wieder gesehen hat, dass El Al Hoffert irgendwie weiter anscheinend das Kryptonit für die Philadelphia 76ers ist. Also je nach Matchups könnte es da ein unangenehmes Semifinal geben und wenn es dann rausgeht, ja, dann sieht der Ausblick vielleicht auch mal wieder schwierig aus. Aber ansonsten kann man, glaube ich, aus Raptors Sicht und kann man erstmal auch aus 76ers Sicht äh, sagen, also gerade natürlich aus Raptors Sicht, weil die nicht so viel abgegeben haben, was zukünftige Assets angeht, aber ist man, glaube ich, erstmal happy, wenn man Fan der beiden Teams ist.
0: Ja, ich meine, das ist doch sensationell. Also, guck mal, wir reden darüber, dass sich die Raptors, wie gesagt, in meinen Augen signifikant verbessert haben, sechs in Folge gewonnen haben. Wir reden darüber, dass bei den Celtics alles irgendwie sich negativ anhört und alle das Gefühl haben, boah, es läuft nicht, wir kommen nicht richtig in den Tritt. Und die, obwohl es irgendwie gerade gar nicht läuft, Kyrie hier und da ein paar Spiele verpasst hat, Gordon Hayward noch weit davon entfernt ist, der Alte zu sein. 12 aus 15 oder was haben sie gerade irgendwie auf der Uhr, was sie gewonnen haben? Also, ey, come on, so, wenn das eure schlechte Phase ist, wo keiner Bock hat wo Marcus Morris sich hinstellt und sagt, die Stimmung ist nicht geil etc. Wir sind trotzdem vierter Spielen sehr, sehr erfolgreichen Basketball die Sixers haben nochmal richtig signifikant nachgelegt, die Pacers sind einfach Dritter am Osten, keiner redet drüber ohne Victor Oladipo und vorne drohen halt die Bugs, die einfach still, heimlich und heimlich still und leise, sagt man glaube ich einfach ein Spiel nach dem anderen gewinnen und unfassbar konstant und dominant unterwegs sind. Also der Osten ist ja stacked bis zum geht nicht mehr und das ist ja erstmal eine schöne Nachricht. Insofern haben sich da, glaube ich, die relevanten Teams im Osten, haben sich alle versucht, nochmal einen Schritt weit zu verbessern. Ich kann deinen Gedanken schon verstehen, was die Sixers und so ein bisschen dieses Now ding angeht. Sie sind nicht die riesen Free agency franchise aber wer weiß, was passiert, wenn du einen Ben Simmons und Joel Embiid in ihrer Prime in ein, zwei Jahren da stehen hast. Dann bist du halt zumindest sportlich so relevant, dass du vielleicht ein bisschen kompensieren kannst und da eher attraktiv wirst auf einmal für die großen Free Agents. Keine Ahnung. Ich finde den Deal irgendwie so ein bisschen bisschen überbezahlt, aber sportlicher Fit überragend. Und ich meine, die Starting Five, das potenzielle Closing line muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, wenn du da mit einem Simmons, einem Jimmy, einem Reddick, einem Tobias Harris und einem Embiid rumlaufen kannst. Das ist schon aller Ehren wert. Und der sportliche Fit wird sehr, sehr einfach sein, weil er eben jemand ist, der mit dem Ball effektiv, effizient sein kann, das aber auch ohne den Ball kann und es nicht muss. Also, so all das, was man über Clay Thompson so Low-Maintenance-Star-mäßig sagt, gilt ja in ein bisschen anderem Extrem. Vielleicht für Tobias Harris in ähnlicher Form auch. Insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass sich das ganz gut rauskristallisieren wird. Wie gesagt, mit der Tiefe werden sie ein Riesenproblem haben. Wie weit das dann in den Playoffs ein Problem wird, wird auch ein bisschen Matchup-bedingt sein. Aber hey, come und guck in den Osten, oben guck dir die ersten fünf, wobei ich die Pacers immer noch so ein bisschen da mal, guck dir die Top 4, ja. meine Top 4 im Osten an, ey, das sind vier brachial gute Teams und das ist ja schon mal einfach geil.
1: Ja, wir sollten uns da auf jeden Fall drauf freuen. Die Playoffs nahen, die kommen auf jeden Fall da wirklich still und heimlich und sehr, sehr schnell ran. Aber das ist eigentlich die Storyline der kompletten Saison. Also, die Liga ist einfach sowas von stacked momentan. Ich meine, schon eine die MVP-Kandidaten. Wie gesagt, letztens meinten wir noch, Paul George ist wahrscheinlich noch nicht mal in den Top 7. Jetzt durch die letzten Spiele und dass er jetzt fast 40 in den letzten zehn Spielen Average und die Thunder so am Rollen sind, rutscht er da jetzt wahrscheinlich sogar in die Top 5 gerade rein. Also, unfassbar, wie viele Storylines da wir da haben. Und die Sixers, ja, mal schauen. Also sollte alles, sollte alles aufgehen und sollte Simmons seiner Prime irgendwie schon bald mal nähern und Embiid noch ein bisschen näher kommen, dann könnten die mit ihrem Lineup echt auch wirklich die Liga revolutionieren. Also weg vom Smallball und einfach zu diesem ultimativen Skill-Riesen-Basketball. Also könnte schon krass werden. Simmons hat ja jetzt auch tatsächlich die ersten ernsthaften Dreier genommen. Getroffen zwar nicht, aber mal schauen. Also auch da finde ich es gut, dass Tobias Harris einfach da die Akquise ihm vielleicht sogar in ein, zwei Situationen öfter nochmal den Ball aus der Hand nimmt, was man negativ sehen könnte, aber ihn einfach noch mehr dazu zwingt, diese Entwicklung zu machen, die nach wie vor für mich einfach Pflicht ist. Also Ben Simmons muss einfach lernen, wie man off the ball gut und effektiv Basketball spielen kann. Wenn er das nicht lernt, dann sind die Sixers als Team auch einfach noch nicht so weit.
0: Gibt auch im Prinzip nur eine Lösung für das Problem, ganz ehrlich. Zwei Wochen Bootcamp mit Konstantin Krüger und dann <lacht> lässt du das Ding aus jeder Lebenslage fliegen, <lacht> egal ob du triffst oder nicht, also wenn du wirklich, wenn du so Shooting Struggles hast so ein Michael Falls oder halt auch ein Ben Simmons, die nicht das, nicht das richtige Selbstvertrauen, gerade bei einem Dreier haben eine Woche mit Conny und das Ding fliegt von alleine, ob er reingeht oder er peng, aber das Ding fliegt auf jeden Fall, also vielleicht kann man da ja nochmal was einfädeln hinter den Kulissen <lacht>
1: Sehr schön, Shoutouts gehen raus an, an Conny, den guten Krügo und ein weiteres großes Shoutout haben wir jetzt auch noch vor uns und obwohl ich jetzt eigentlich schon die Überleitung gemacht habe, haben wir vorhin geklärt, dass du das machst, also <lacht> gebe ich jetzt ganz ungalant dir das imaginäre Mikrofon weiter und ja, für uns beide, also im Namen von uns beiden kommt jetzt auf jeden Fall ein fettes Shoutout für für ein Mitglied unserer Community und das geht wirklich vom Herzen am Valentags Dienstag <lacht> sehr gut raus, naja, übernimm du einfach. Am wie
0: auch immer geht das massive Shoutout, geht tatsächlich nach Österreich, es geht zu Stefan G. Ich habe das einfach mal abgekürzt, weil ich nicht weiß, ob der Gute überhaupt äh, Lust hat und möchte, dass er namentlich genannt wird, insofern Datenschutz wird bei uns ganz groß geschrieben. Tatsächlich auch ein leicht verspätetes Shoutout, weil wir nicht so wahnsinnig häufig in unsere E-Mails gucken, in die E-Mail-Adresse, die wir irgendwann mal eingerichtet haben, wo nicht so wahnsinnig viel passiert ist, sei denn du lädst ein YouTube-Video hoch, dann kriege ich immer 900 E-Mails, dass irgendjemand etwas kommentiert hat, <lacht> muss dann tagelang aussortieren. Wir haben tatsächlich über unsere absolut tote Internet-Website-Domain ins Gesicht von staudemeyer.de irgendwann auch mal einen PayPal-Button eingerichtet. Einfach warum nicht so. Wenn jemand Lust hat und meint, er möchte mal 2 Euro spenden, dann kann er das darüber tun. Man kann es auch über Patreon. Aber es gibt eben auch diesen, diesen Spenden-Button. Und vollkommen kommentarlos hat der gute Stefan aus Österreich da wirklich einen absurden Betrag mal rübergehauen. Auch das fällt jetzt hier in dem Fall mal unter Datenschutz. Aber wir reden auf jeden Fall über echt... Einen seriösen Haufen Geld, was ich nach wie vor unfassbar finde, dass uns jemand kommentarlos einfach so ungefragt so viel Kohlen rüber, rüber schiebt. Das ist, unterstützt unser kleines, großes, mittelgroßes, wie auch immer Herzensprojekt hier einfach an allen Ecken und Enden, da wir nach wie vor einfach daran arbeiten. Und ich vor allem daran arbeite, dass das irgendwann mal was werden kann, was vielleicht Vollzeit für uns beide oder für mich oder Teilzeit oder wie auch immer funktioniert, aber einfach was ist wo jeder Euro, den wir dafür einfach so on top bekommen, natürlich irgendwie hilft und bisher zu 100% hier zurück reinfließt, in neue Mikros, in neuen Laptop, in was auch immer man so braucht, um hier vernünftige Qualität zu liefern oder sei es einfach in ein bisschen Zeit, dass man sich hinsetzen kann und was vorbereiten kann. Von daher maximales Shoutout nach Österreich auf jeden Fall einen guten Stefan. Ich weiß nicht, wie man auf Österreichisch Danke sagt, aber wahrscheinlich so Bonke. Okay. Also vielen Dank,
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall ein fettes Jahr Grätzle geht raus. Nee, also wirklich krank. Ich habe mit Sicherheit eine halbe Minute gebraucht, um diese E-Mail überhaupt zu verstehen. Also, erstmal war ich schockiert, weil das auch eher dein Job ist, da unser E-Mail-Postfach da zu managen und dass du da nichts machst. Darüber haben wir nie hast.
0: gesprochen. Das ist nur mein Job, weil du es nicht machst, mein Freund. Ja. Ja. <lacht>
1: Für mich ist das Thema damit durch. Nee, also absolut geil. Stefan, maximales Shoutout geht raus. Also ja, überwältigend. Bei mir im Stream ging es ja letztens eigentlich auch wirklich krass ab. Und Tegen war natürlich auch ein, ein kleiner Facilitator, dass da so viele Spenden und Unterstützer da wirklich im Start waren. Also auch da will ich nochmal an alle, die jetzt zuhören und da irgendwie den PayPal-Button oder Super Chat oder was auch immer rausgehauen haben, will ich nochmal vielen Dank sagen. Sehr geil.
0: So ist das. Ich würde sagen, weil bei mir, ich merke gerade, dass meine Energiereserven echt äh, angekratzt sind, von daher ja, entwickelt. Neue Rubrik. Würde ich gerne die neue Rubrik zocken. Ja, Geil. Bitte.
1: Also, das Problem ist jetzt, immer wenn ich mir eine neue Rubrik ausdenke und wir die noch nie gespielt haben, dann muss ich sie selber erklären. <lacht> und wir wissen alle, wie das, wie das so läuft, wenn ich das mache. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Und Das ist eigentlich auch denkersimpel. Also im Prinzip, oh, es geht schon wieder los, ne? <lacht> ich werde dir jetzt gleich. Und es ist eigentlich, es läuft unter der Überschrift Speed Round. Ich werde dir gleich zehn Fragen, bzw. einfach vielleicht kleine Thesen sagen. Und deine Aufgabe ist es eigentlich, im Stile eines One-Liners und mit maximaler Hektik, ich werde da gleich auch noch ein bisschen Mucke unterlegen, damit du noch zügig Druck bekommst, mir einfach zu antworten. Also wirklich aus der Pistole geschossen bitte, nicht lange überlegen und vor allen Dingen nicht zu lange antworten. Zehn Dinger sind es an der Zahl. Kennt man natürlich so ein bisschen aus anderen Formaten, also das ist jetzt natürlich nicht komplett original, aber ein eigener Twist ist natürlich, wie es immer bei uns ist, mit dabei und ich hau jetzt einfach mal den neuen und brandneuen Einspieler raus und dann, ja, geht's einfach los und dann wird sich das, glaube ich, auch sehr schnell von alleine erklären. Ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ja, also du hast mir zu viel versprochen, was die, die <lacht> das Spielwerk <lacht> auf den Einspielern Ich hab ganz handelt. vergessen den Namen, oh.
1: aber treue Hörer unseres Podcasts wissen eigentlich auch, dass das... Geräusch natürlich für eine Sache steht, es steht für Bodenblech, es steht für den Blinker links. Und so heißt die neue Rubrik auch, ich habe sie getauft, Blinker links, weil da einfach wirklich Vollgas gegeben wird. Und wie gesagt, es wird jetzt nicht groß geschnackt, wir legen einfach direkt los. Die Mucke läuft, baut nochmal in den ersten Sekunden ein bisschen Spannung auf und da werde ich es direkt raushauen. Zehn Geschichten, ich bin gespannt auf deine Antworten, Alter. Hau oh, ich
0: ein. bin richtig aufgeregt, aber ich habe auch richtig Lust, also gönn dir.
1: Los geht's. Tegen. Deine Freundin geht dir mit einem NBA-Spieler fremd. Wer war es? Serge Ibaka. <lacht> Zwei Karrierewege. Du darfst entscheiden. John Wall oder Manu Ginobili? Absolut Manu Ginobili. Da müssen wir nicht drüber reden. Das Fieseste, was du über Dirk Nowitzki
0: sagen kannst? Klamottenstil ist äh, schwierig, grenzwertig.
1: Der überbewerteste Spieler in der NBA right now?
0: Oh mein Gott. Andrew Wiggins, selbstverständlich. Und zwar Bayer landslide mit Abstand.
1: Ob der noch überwertet ist? Naja, reden wir später drüber. Wer ist aktuell der schlechteste 20 points per game Scorer der Liga? Andrew Wiggins, falls er gerade noch eben über den
0: 20 ist. <lacht> das
1: werden wir nachgucken müssen. <lacht> Wer ist in fünf Jahren der Star, von dem wir es niemals erwartet hätten?
0: Heieiei, von dem wir es niemals erwartet hätten. Tatsächlich wahrscheinlich Miles Turner, weil der Junge richtig durch die Liga pflügen wird in fünf Jahren.
1: Die beste Friese in der NBA aktuell?
0: lala, die beste Friesen, da erwische ich mich natürlich. Ich bin ja kein, kein Riesenfreund dieses absoluten Friesen-Games. Wer hat denn? Äh Jared Allen, selbstverständlich. Jared Allen sieht auch einfach auf dem Poster aus. Äh,
1: du darfst entscheiden, wer bekommt im Sommer 2009 den first Oral roll pick
0: ah, Die nix, auch wenn sie nicht verdient haben. Klone zwei Menschen, um den perfekten Basketballer zu kreieren. Nikola Jokic und Isaiah Thomas. Das macht keinen Sinn. <lacht>
1: Dein heißester hot -Take zur aktuellen NBA.
0: Mein heißester Hot-Take zur aktuellen NBA. Oh. Oh. Ist das schwierig? Die Clippers sind das beste Team aus Los Angeles.
1: <lacht> okay. Und das waren zwar schon zehn, aber nochmal eine Bonusfrage. Das All-Star-Game Naht. Wie viele Punkte wird Dirk Nowitzki erzielen? Vier. Geil. <lacht> Dude, das oh. war's. Wir haben es auf jeden Fall durchgekriegt. Boah, ist das Ey, anstrengend. Das ist auf jeden Fall anstrengend. Ich bin noch richtig in den Schwitzen gekommen. Aber ich würde sagen, Shoutouts. Shoutouts gehen raus. Es war in Phasen wesentlich zu lang, muss man sagen. Über manche Antworten werden wir noch diskutieren müssen. Aber ich glaube, es gibt Potenzial. Hat maximal
0: Potenzial. Ich bin mir auf jeden Fall, ja, ich habe zu, zu, wahrscheinlich immer noch zu ausführlich geantwortet, weil man dann doch so ein Erklärungsbewusstsein hat. Teilweise ist natürlich auch völliger Schwachsinn rausgekommen. Also Nikola Jokic und Isaiah Thomas das wird niemals ein, ein guter Basketballer. völlige Katastrophe. Aber das ist so, Ey, wenn man das so im Eifer des Gefechts so rausbomben muss, dann kommt ja wirklich nur Unsinn. Das wäre zu 0% ein guter Basketballer. Das wäre einfach absolut seltsam. Und ob Andrew Wiggins noch über 20 ist, weiß ich gerade gar nicht. Genau, wahrscheinlich ist er sogar knapp drunter. Aber... Ha. Shoutout an dich auf jeden Fall für die glorreiche Idee, für den glorreichen Namen. Also, Blinker Links ist auf jeden Fall, hat seine Rookie Season äh, überstanden, diese Rubrik, und wird langfristig einen Roster-Spot bekommen hier.
1: Ja, also um es mal aufzulösen, ein großer Fehler war natürlich mit bei Andrew Wiggins und eigentlich habe ich damit nur exposed, dass du ja immer noch so ein krasser Bulls-Homer bist, weil es war ja wohl so die Steilvorlage, Zack Levine zu sagen, also alternativ hättest du natürlich auch Tim Hardway Jr. noch sagen können zumindest, weil da die 20 plus aktuell noch stehen, aber dass du da natürlich nichts von beiden sagen willst, ja, das spricht vielleicht für dich. Ich
0: bin geneigt, dass ich heutzutage, wenn ich mich entscheiden müsste, wen ich lieber in meinem Roster hätte, vielleicht sogar lieber Zack Levine hätte und das sagt einiges aus. Oha.
1: Oha, ja gut, das ist ein Take, den würde ich wahrscheinlich sogar hinnehmen, aber Andrew Wiggins wurde glaube ich so durch einen Matsch gezogen in den letzten Jahren, also über überwertet kann man glaube ich nicht mehr sprechen, ansonsten natürlich interessant mit Nikola Jokic, also Herr Thomas, ich war auch eigentlich gespannt, ob du vielleicht so ein bisschen die andere Range gehst, einfach so sagst Nikola Jokic und Usain Bolt meinetwegen kreuzen <lacht> oder einfach x-beliebiger unfassbar athletischer Spieler, das wäre natürlich auch ganz interessant gewesen, Serge Bakker bzw. Sir Shubaka habe ich natürlich erwartet Wäre ein solides Ding für Franzi, also ob sie dann wieder zurückkehren echt, würde, das ist natürlich mehr als nacklich.
0: Das kann echt, das kann schlimmer laufen auf jeden Fall, also da hätte sie von mir auch jegliche jegliche Erlaubnis, das ist schon in Ordnung. Wenn ich dir eine Frage zurückgeben darf, wer, wer die die Friesenfrage, da bist du der Profi von uns, also da bist du wirklich eher vom Fach als ich. Gibt es noch irgendjemanden, der mit so einer richtig akkurat geilen Friesen rumläuft gerade, also die Alfred Payton-Zeit ist ja so ein bisschen <lacht> vorbei, als es so mega witzig war, wer, wer tut sich da gerade hervor?
1: Boah, ist echt ein bisschen schwierig, also wir haben wirklich schon so viel gesehen, du erwähnst natürlich Alfred Payton und die verrücktesten Dreadlock-Raster-Kombinationen, alles. Ich würde sagen, ich gehe da fast wieder back to the roots und appreciate inzwischen sehr, wenn da jemand einfach einfach so eine Frisur ähnlich wie jetzt so ein Kelly Olinik, oder natürlich, wenn wir ans, ans Positiv, ans bessere Extrem gehen müssen, also Ricky Rubio sieht nach wie vor absolut überragend aus mit seinem neuen Look, also in die Richtung würde ich wahrscheinlich gehen momentan.
0: Ach, es vergeht kein Podcast, wo du nicht irgendwie völlig Themen Themenfremd-Rubio mit rein sneakst. Es gibt, mir auch, es gibt mir ein bisschen Halt im Leben, dass ich jedes Mal weiß, wenn wir was aufnehmen, egal über was, wir können wirklich einen Podcast über Rhönrad fahren und Billard irgendwie machen. Irgendwie wird Ricky Rubio ein Teil davon sein und das gibt mir ein wohliges, warmes Gefühl ums Herz.
1: Billiard ist wieder die nächste Thematik, die wirklich wieder leere Versprechen aufmacht hier. Oh, stimmt. Oh, stimmt. <lacht> das große Inskegee von Stormer Billard Event naht eigentlich noch. Aber ich mache mir wirklich große Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich sehe aktuell wieder, wie mächtig unsere Community ist. Also wirklich in meinem Stream wurde ja, naja, ein gewisses Leichtbier wirklich prominent wieder beredet und das Ganze drumherum dabei. Und obwohl ich ja selber schon äh, Reach Out mäßig da die Firma sogar angeschrieben habe und mich selber so ein bisschen gestellt habe, natürlich keine Antwort, haben inzwischen jetzt Leute aus unserer Community übernommen und da wirklich mal ein bisschen gespammt und gesagt, hier, dieser Mann, ja, ich kann es ja sagen, Alter, Oettinger Leicht natürlich. Ich möchte der Oettinger Leicht Ambassador sein und unsere Community hat geliefert. Also hat er wirklich einige Antworten, offizielle Antworten von den, zumindest Social Media Vertretern von Oettinger, wirklich provoziert und ich bin mal gespannt, was da kommt. Und dementsprechend müssen wir als Community, und da geben wir zu Recht einfach mal auch ein bisschen die Verantwortung ab, weil wir es nicht hinbekommen alleine, müssen wir das als Community auch irgendwie hinbekommen, irgendwer, der einen kennt, der ein scheiß Billardlokal managt oder der oft in ein Billardlokal geht und da schon ein Stammgast ist und meint, das ist in einer relativ prominenten Stadt, relativ zentral gelegen in Deutschland, müssen wir organisiert bekommen, dann wollen wir das durchziehen. Wir treffen uns alle da, spielen, machen ein Billardturnier, können ein bisschen schnacken, trinken Bierchen, das steht immer noch aus und das müssen wir einfach durchziehen.
0: Es ist einfach wahnsinnig clever, dass wir unsere riesengroße Schwarmintelligenz vielleicht auch einfach mal ein bisschen sinnvoller und zielgerichteter nutzen, als nur um dich zum Oettinger Light Ambassador zu machen, so sehr ich es mir für dich wünsche und, <lacht> und so sehr ich weiß, was das für eine, für eine große Ehre für dein Leben wäre. Und ich bin mir absolut sicher, dass niemand auf dieser Welt einen besseren Job in dieser Position machen könnte als du. Von daher, da sind alle meine Daumen gedrückt. Also wer da nochmal ein bisschen Trouble auf den, nicht Trouble, sondern positive Aufmerksamkeit auf den Outlets von Oettinger Light machen möchte, Tut dir da einen großen Gefallen, ansonsten, ja, vielleicht gibt es bei unseren paar tausend Hörern ja tatsächlich jemanden, der irgendwie gute Connections in die br szene in welcher Form auch immer hat, sodass wir da ein bisschen was auf die Beine stellen können, wäre auf jeden Fall sehr, sehr massiv und würde
1: mich sehr freuen. So ist es und weil wir eben bei meinem letzten Tag nochmal ganz kurz das all game haben, natürlich wie immer, jährlich grüßt das Murmeltier die Frage, das all weekend naht, juckt es dich in irgendeiner Art und Weise Tegli?
0: Nee, aber wirklich, wirklich nee mit Anlauf. Also dieses Jahr wirklich zu null Prozent. Ich war nie ein großer Fan vom All-Star-Game, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht. Das war auch nie so komplett rational. Dann haben mich irgendwann einfach Dinge gestört, die ich irgendwie witzlos fand, die mir den Spaß genommen haben. Irgendwie Uhrzeit macht jetzt auch nicht jedes Mal so richtig viel Laune, sich das irgendwie live reinzuziehen. Wir haben es ja auch mal versucht vor ein paar Jahren und sind wirklich hochgradig frustriert ins Bett gegangen, weil das All-Star-Game an sich völliger Bullshit ist, wenn man mal ehrlich ist. Oder zumindest in, meiner, in meinen Augen ist das einfach komplette Zeitverschwendung. Das All-Star-Weekend an sich so als ja, als, als Geschichte, als Institution finde ich irgendwie geil. Also die Idee dahinter, dieses Happening, sich nochmal so rauszuziehen, halbwegs mitten in der Saison, Leute zu ehren, die irgendwie was Besonderes gemacht haben, finde ich total großartig. Das aus der game so wie man es die letzten Jahre gemacht hat, kompletter Müll, kannst du dir einfach schenken. Also ich muss nicht irgendwie 48 Minuten Leuten beim unverteidigten ldu zu zugucken. Das ich, gibt wenige Dinge, die ich langweiliger finde. Das wird gerade wieder etwas kompetitiver, das macht schon halbwegs Sinn. Das Draft-System finde ich theoretisch cool, warum man das dann trotzdem so conferencemäßig aufteilt, macht für mich schon wieder überhaupt keinen Sinn, nimmt mir dann wieder irgendwie jeden Spaß daran, also irgendwie ist es, ich werde nicht mehr warm aktuell mit dem Auster-Game, das Einzige, was mich früher mal interessiert hat, waren natürlich die ikonischen Dunk-Contests, die noch geil waren. Und 3-Point shootout werde ich mir immer noch angucken, den Contest, weil ich den einfach irgendwie geil finde. Ich gucke gern schönen Shootern, also ästhetisch schönen Shootern beim Shooten so. Das ist für mich einfach eine sehr befriedigende Veranstaltung. Ich gucke das gerne. Das werde ich mir im Real-Life immer noch angucken, ohne dass ich irgendeinen Plan habe, wer dieses Jahr dabei ist, weil ich da ansonsten so rausgeklingt sein kann, wie man noch rausgeklingt ist. Also das interessiert mich wirklich. Könnte mich nicht weniger interessieren. Es sei denn, ich wäre live vor Ort, dann hätte ich vier Tage Gänsehaut und würde weinen vor Freude wahrscheinlich. Aber so aus der Distanz ist, finde ich das komplett. Geht gut. Also wirklich sowas von an mir vorbei, wie es nur gehen kann.
1: Ich sehe das eh ein kleines bisschen anders, bin dieses Jahr aber auch ein bisschen hyped. Also das Einzige, der wirklich potenzielle Downer ist, der Dunk Contest. Also wir werden da nicht jetzt lange drüber sprechen. Wir werden gleich einfach mal ein bisschen pro forma tippen. Und dafür muss ich dir, glaube ich, erstmal die Kandidaten vorstellen, ja, damit du, da du. Auch wirklich <lacht> im Bilde bist. Aber erstmal geht's los am Freitag mit der Rising Stars Challenge Team USA gegen Team World. Und jetzt abgesehen davon, dass dieses Spiel wirklich selten richtig unterhaltsam ist, ist für mich einfach nur muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, von welchen Kadern wir da sprechen. Also auch was junge Talente angeht, diese Liga ist so fucking stacked, alter. Team USA, wir reden von einem Lonzo, wir reden von John Collins, der aktuell wahnsinnig gut aussieht, wir reden von De'Aaron Fox, wir reden von Jaron Jackson Jr., Kyle Kuzma, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Trey Young und bei Team World haben wir immerhin auch noch so unter anderem Leute wie Luca Doncic, Laurie Markan, Ben Simmons und OG Anuobi und so weiter, also könnte schon ganz geil werden. Dann das All-Star-Game an sich sich, habe ich ja auch ein YouTube-Video darüber gemacht, das Format, absoluter Schwachsinn. Trotzdem hat das letzte Jahr ein bisschen Mut gemacht, weil es langsam wieder in die Richtung geht, dass das nicht mehr nur ein LLU-Contest ist und einfach todeslangweilig sondern halbwegs kompetitiv, halbwegs exciting und dann mal schauen. Three-Point-Contest, werden wir auch nochmal gleich drauf kommen, da freue ich mich eh mal drauf, aber deswegen werden wir jetzt einfach nochmal tippen. Nur Dreier-Contest, nur three point Shootout werden wir jetzt kurz tippen. Wer näher dran liegt oder wer gewinnt, was auch immer, der kriegt vom anderen Bier ausgegeben, schauen wir einfach mal durch. Also Dreier-Contest, ich stelle dir die, die Kandidaten gleich in wirklich voller Komplettität vor, aber erste Frage, hat Dirk Nowitzki eine ernsthafte Chance und hat er eine Chance, wirklich jeden einzelnen Ball zu werfen oder wird das nicht zum letzten Rack schaffen?
0: Also erstens Komplettität, was du eben einfach so kurz nebenbei benutzt hast, ist ja wohl mal ein übertriebenes Wort, dafür, dass es <lacht> das nicht gibt. Also finde ich sensationell. In voller Komplettität wirst du mir das Wort haben, finde ich, das ist ja etwas so, so kommentarlos mit eingestreut, finde ich ganz großartig. Um deine Frage zu beantworten, eine Chance zu gewinnen, hat er zu 0%, weil er einfach mechanisch mittlerweile deutlich zu langsam ist. Es wird einfach, also ich sehe den die Nowitzki-Teilnahme da eher unter Legacy- und Comedy-Gesichtspunkten, weil ich glaube, wie er seinen wirklich mittlerweile völlig durchgerockten Kadaver von Rack zu Rack schleppen wird und da irgendwie <lacht> halbwegs versuchen wird, alle Würfe hochzukriegen, das wird einfach absolut fantastisch, wenn man sich dann die, die jungen Guards anguckt, die da halt problemlos irgendwie noch ein paar Sekunden über haben, wenn sie es denn wollen. Also nein, er wird, ich glaube nicht, dass er, ich, doch, ich glaube, er wird jeden Wurf losbekommen, weil sie da einfach radikal die Regeln verändern werden und einfach ihm noch locker fünf Sekunden auf Top geben werden und ihn einfach werfen Sekunden lassen. Mehr. Ich, ich glaube nicht, dass sie von Anfang an mehr einblenden werden, aber ich glaube, sie werden einfach sagen, komm, Shoot, die dinger doch noch, ey, du bist Dirk Nowitzki, come on. So, das juckt jetzt hier wirklich niemanden und wenn du es schaffst, dich zu qualifizieren, weil du drei Sekunden länger brauchst, weil du deinen Körper nicht zum letzten Rack geschleppt hast, dann ist das völlig okay. Also ich finde, diesen, diesen Legacy-Respekt hätte er sich verdient, eine Chance zu gewinnen. Fürchte ich, hat er leider gar nicht. <lacht>
1: Aber meine Bold Prediction, und da bin ich mir eigentlich fast schon sicher, deswegen ist es nicht Bold, ich glaube, dass Dirk Nowitzki ein Rack komplett zwischen wird. Also wirklich, Oha. da alle in Folge treffen wird und darauf würde ich mich nochmal freuen, wirklich beim All-Star-Game. Und das ist ja eigentlich der geilste Moment, den es beim Pre-Point Shootout gibt, wenn einfach da diese Streak kommt und das Publikum von Treffer zu Treffer lauter wird und das nochmal eine Kombination mit Dirk Nowitzki bei seinem letzten Auftritt da. Boah, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber ich stelle dir jetzt mal die kompletten Kandidaten vor und dann hauen wir beide unsere Tipps raus und dann geht's weiter. Also, Seth Curry, Steffen Curry, Dirk Nowitzki, Buddy Heald, Damian Lillard, Chris Middleton, Camer Walker, Danny Green, Devin Booker und Joe Harris. Wer macht die Geschichte?
0: Es gibt für mich eigentlich nur zwei seriöse Tipps und ich werde mich auf Buddy Heald festlegen und glaube, dass er das Ding rocken wird. Das ist richtig Jemand, der geil. mechanisch unfassbar gut ist, jemand, der auch so ein bisschen diese, diese, ähm, ja, ich will nicht sagen Assi-Mentalität, aber mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein, aber ich glaube nicht, dass Buddy Heal irgendwie an seinen Nerven scheitern wird, so wie das anderen Jungs in der Vergangenheit schon mal passiert ist, die dann da alles gebrickt haben, was irgendwie geht. Ich glaube, er ist jemand, der mit dieser Shooting Motion aus dem Rack nicht so ein Problem haben wird. Super cleanen in Stroke, trifft im Moment wirklich alles, was irgendwie, was durch die Gegend läuft. Von daher... Gehe ich mit Buddy Hield glaube aber auch sneaky, dass Seth Curry da einen sehr, sehr guten Job machen wird dieses Jahr und relativ weit kommen wird. Ich glaube, die großen Jungs, einen Chris Middleton sehe ich da völlig chancenlos, Lillard ist irgendwie auch nicht so 100% sein Wettbewerb, glaube ich. Ein Campbell, das sehe ich alles irgendwie nicht. Die, glaube ich, gehen da auch nicht, nicht mit dem richtigen Mindset ran. Ich glaube, so ein Buddy Hield geht da hin und sagt, ja klar, ich bin ein geiler Shooter, baue ich die Dinger halt rein. Kein Ding, wer will mich holen. Und am Ende wird er das Ding nach Hause bringen.
1: Finde ich extrem geil, also spätestens nach meinem YouTube-Video über Buddy Healed, was hoffentlich alle gesehen haben, die jetzt gerade zuhören, also kann man eigentlich nur Buddy healed fan sein, von daher vom Herzen her gehe ich auch mit dem Tipp, der Kopf sagt ganz langweilig, dass Curry das Ding einfach holt, also wirklich äh, vor dem eigenen Zuhause ja im Prinzip auch. Ja, also da da glaube ich, das Ding wird tatsächlich, was das angeht, eine klare Geschichte. Für mich ist auch noch so ein Sleeper-Kandidat Joe Harris, der für mich ein geiler Kandidat ist. Ich habe ihn aus genau diesen Gründen auch in meiner Fantasy-Liga gezogen. Also spielt eine richtig geile Saison für für die Brooklyn Nets. Abgesehen davon, dass ich wieder seit Wochen tanke und es nicht geschafft <lacht> habe, aufzustellen in der Fantasy-Liga. Aber ich habe da den richtigen Riecher bewiesen. Joe Harris ist ein geiler Typ mit Upside. Der Schlechteste wird safe Kemba Walker sein. Der wird richtig krank versagen, aber ist nicht schlimm. <lacht> also das wird ihm jeder verzeihen und ja, Dirk Nowitzki wird auf jeden Fall nicht Letzter und wird, ich glaube, eine 20er-Bomb wird er nochmal droppen, also über 20 wird er schaffen. Dann haben wir eine das zweite Tipp, ganz langweilig Stephen Curry, wir tippen beide vom Herzen, Buddy Hield, du sogar auch noch mit dem Kopf und jetzt gehen wir zum Slam Dunk Contest und da habe ich den Downer jetzt schon vor Augen, weil jetzt mal ganz ehrlich, ey, also das ist wirklich schwach, also, dass die NBA es nicht schafft, ein besseres Lineup zu stellen als Dennis Schmitz Jr. zum zweiten Mal, John Collins, der schon der geilste Kandidat ist, Miles Bridges und Hamidou Diallo. Also jetzt mal ganz ehrlich.
0: Das ist halt das Problem, was der, der Dunk Contest seit ein paar Jahren hat. So kannst du das Ding einfach einstampfen. Also so hat das für niemanden auch nur ansatzweise Mehrwert. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Also ganz ehrlich, das wird einfach zu 0% geil werden. Also jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele der letzten zehn Dunk Contests waren denn wirklich irgendwas zwischen geil und wirklich gut? Bruder, ich glaube, du vielleicht. vergisst
1: Aaron Gordon gegen Zach Levine. Also das ja, war deswegen der ja, wirklich, ja, deswegen sage ich ja
0: Deswegen sage ich, einer, der war großartig, weil die Storyline heftig war, wie ich immer noch finde, dass Aaron Gordon dann der bessere Danker war an dem Abend, der das Ding nicht gewonnen hat wo man viel über das Voting-Prinzip geredet hat und so weiter und so fort. Der war geil, der ganze Rest war doch ein Downer nach dem anderen. Come on. Also brauche ich jetzt John Collins und Dennis Schmitz Jr. beim, beim Danken? Ich brauche es nicht. Wer da Bock drauf hat, um Gottes Willen, guckt es euch an. Aber im Prinzip gibt es nur einen Weg, den Slam-Dunk-Contest geil zu machen. Und das ist wirklich die geilsten Dunker, die großen Namen da wieder irgendwie reinzukriegen, da eine fette Show draus zu machen. Dann ist das Ding geil. Das wird aber in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht passieren. Und dann kannst du es auch lassen. Also, ehe du das da machst, ja. weiß ich Da deckt dir was anderes aus. Das ist ungefähr so spannend wie die Skills-Challenge. Die, die war, als man mal Big Man gegen Guards gemacht hat, war die geil. Und ansonsten ist so, hey, Leute dribbeln um Hütchen und spielen Bodenpass. Cool. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt, da könnte man sich eigentlich auch... Also, dass da wirklich die potenziell eigentlich kreativsten Köpfe aus ganz Amerika da eigentlich da irgendwo vor einem Schreibtisch sitzen müssten und die auf nichts Besseres kommen, als wie gesagt, zwei Bodenpässe zu spielen, mit <lacht> ist schon eine kleine Frechheit. Ansonsten, ja, ich finde es auch echt kacke, muss ich jetzt persönlich sagen, also es gibt nur einen Weg, entweder du bist wirklich so ein freaky Athlet wie jetzt so ein Derrick Jones Jr., den zwar auch keiner kannte, aber wo einfach jedem die Kinnlade runterfällt, was das einfach für ein unfassbarer, allgemein schon körperlicher Freak ist, weil Skinny ist Fuck und kann springen wie sonst was oder man ist halt einfach ein Star und diesmal haben wir keins von beidem. Der rationale Pick ist glaube ich Dennis Schmitz Jr., weil es da die Kombination ist aus relativ klein, sieht geil aus, wenn er einfach da hoch liebt und wahrscheinlich sogar der spektakulärste Athlet unter allen ist. Ich würde hoffen, dass John Collins gewinnt. Ach, im Zweifel gewinnt Hamidu, Alter, aber ist mir wirklich komplett <lacht> ehrlich gesagt wirklich scheißegal.
0: Ja, ich glaube, da geht's dir so wie vielen anderen. Ich fände noch irgendwie ganz charmant, wenn man vielleicht mal sowas macht. Wenn die Besetzung schon scheiße ist, dann soll sich wenigstens einer von denen so richtig Mühe geben und so einen historischen Dank-Contest machen. Und wirklich die besten Danks der einzelnen Dekaden versuchen nachzubauen. Weißt du, den, den Dwight Howard superman dank ob das jetzt der geilste war oder nicht, aber so die ikonischsten Danks den der, äh, den Vince Carter dank, den ich immer noch am großartigsten fand, wo er halt einfach den Ellenbogen oben reinsteckt und wie ein Gott da oben drin thront, dann bau die Dinger nach und mach dann eine halbe Comedy-Veranstaltung draus, dann wird's vielleicht witzig, ansonsten wird's wieder so ein bisschen Fremdscham irgendwie, wenn dann irgendjemand, den dessen dritten Vornamen man irgendwie noch nie gehört hat, da irgendwie ein Windmill 360 sonst wo 25 Mal verkackt, um dann am Ende einmal normal zu stopfen und da seine drei Punkte zu kriegen und alle sagen, boah, das konnte Contest war heftig dieses Jahr. Das braucht kein Mensch. Also irgendwas muss man sich da mal überlegen, dass das wieder geil wird. Da muss, da muss ja. auf jeden Fall mehr gehen.
1: Ja, aber das Problem ist, dass Social Media einfach und allgemein YouTube den Dank-Contest zerstört hat. Ich meine, warum gucken wir die NBA? Weil wir die besten Athleten der Welt sehen wollen. Und warum gucken wir den Dank-Contest? Eigentlich aus ähnlichen Gründen, nur wie gesagt, dank YouTube, dank Instagram und dank inzwischen professionellen Dankern, die einfach nur danken, den lieben langen Tag lang sind es einfach nicht mehr die Besten, die beim Dank contester da sind. Es gibt schon, alles wurde im Prinzip schon gemacht, viel krankere Sachen, die kein NBA-Athlet wahrscheinlich nachmachen kann, weil er auch nicht so viel Zeit hat, das nachzumachen die ganze Zeit. Das ist das richtige Petition Petition, ja, Petition, Petition, Petition.
0: Es gibt einen einzigen Weg, und zwar wirklich nur einen einzigen Weg, wie der Dunk contest beim Auster-Game wieder absolut episch wird, wenn du einfach Trey Kirby und Lee Ellis gegeneinander antreten. Ja. So wie sie das bei
1: den Starters jedes Jahr Hoffentlich machen. Hoffentlich machen sie es das dieses Jahr. Das ist historisch.
0: Viel. Das ist wirklich historisch lustig und unterhaltsam. Das, das ist stimmt. der Tipp. Also,
1: das ist nochmal der, der Tipp, bevor wir uns jetzt hier gleich abmelden, weil die Episode ist mehr oder weniger beendet. Also da jeder, der die Status noch nicht kennt und vor allen Dingen den Dankquotest noch nicht kennt. Ich glaube, es gab drei bisher. Schaut euch die auf jeden Fall mal YouTube an. Im letzten Jahr ist es ausgefallen aus welchen Gründen auch immer. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr Trey und Lee oder ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht die, vielleicht sind wir auch ein anderes Duell. Aber nichtsdestotrotz sollte es auf jeden Fall unterhaltsam werden. Und ja, wir haben uns ein festes Limit gesetzt. Vor allen Dingen Arne ist einfach ein bisschen limitiert, bevor der uns hier abkackt und wir wollen ja nächsten Donnerstag oder wann auch immer wieder da sein und wieder fit sein. Von daher machen wir jetzt dicht. Ich glaube, das war eine solide kurzweilige Geschichte. Ich möchte mich natürlich herzlich bedanken bei dir für den Einsatz. Also du kamst zwar jetzt sehr locker rüber und dafür nochmal ein Shoutout, aber ich weiß, dass das hier mit Schmerzen verbunden war und vielleicht auch mit der einen oder anderen Träne am Valentinstag.
0: <lacht> Eine Träne war nicht dabei, von daher ist alles halb so wild, es war ein großes Fest, dass wir es heute Abend kurz hinbekommen haben, von daher bedanke ich mich bei dir, dass du den Valentinstag, wo ich weiß, dass du ein großer Fan bist und ansonsten die, <lacht> die DVD-Boxen zu Hause von, weiß ich nicht, allen Hugh-Grand-Filmen, die großen fünf Hugh-Grand-Filme müssen wir Alter, machen. Alter, weil... machen wir nächstes Mal. Nee, nicht Hugh Grant Filme, ich will das noch kurz erweitern, die großen fünf wirklich liebesstulzen, weil Boah, ich habe ein paar hab großartige, wo Hugh Grant nicht dabei ist und ja. wenn meine Nummer eins nicht auch deine Nummer eins ist, dann haben wir ein richtiges Problem, weil es gibt eine unangefochtene Nummer eins, aber dazu mehr in der nächsten Folge es ja. Gesicht von Staudemeyer.
1: Oh, Alter, ist das ein krasser Cliffhanger für mich selber halt, ne? weil ich am liebsten jetzt so raussprudeln würde mit dem ganzen Filmen. Na ja, egal, wie man auch. Dich, also, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch ein schönes All-Star-Weekend. Wir wünschen euch ein schönes freies Week Weekend. Wir hören uns in der nächsten Woche. Schaut bei YouTube vorbei, schaut bei Nö, woanders lohnt sich nicht. Instagram lohnt Doch sich nicht. Doch, bei Twitter. Bei Twitter, du bist ja, ja mittlerweile auch Ey, auf Twitter. ich habe auch eine Twitter-Seite. Das ist jetzt ja, nochmal ein Aufruf wert. Seit kurzem, das ist eigentlich auch nur durch den Livestream entstanden, habe ich privat eine Twitter-Seite. Und äh, wie gesagt, ich, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie von Arne abkapseln will. Aber gerade alle Themen, die sie jetzt irgendwie um YouTube gehen, damit ich da jetzt nicht bei Facebook die ganze Zeit rumspammen muss, habe ich jetzt da wirklich die exklusive Twitter-Seite geöffnet. Also alle, die mir da followen wollen, ab und zu werde ich da wahrscheinlich auch so mal ein paar Dinger raushauen. Jetzt nicht nur YouTube-Geschichten at Dirk Funk nba findet man mich da und dann würde ich mich freuen. Und ich melde mich ab. Letztes Wort gebe ich dir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.
0: Kompletität mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Es war mir ein Fest. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.